0: Bonsoir. Bienvenue sur Bonne Nuit, votre nouvelle émission quotidienne. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Pour ceux qui ont choisi de continuer, on y va avec l'affaire de la bête de Jersey. Et juste après, je vous parlerai un peu de l'actualité criminelle. Bien, pour ce premier épisode, je vous propose une affaire ancienne. Nous voici sur l'île de Jersey, au large des côtes normandes, en 1957. Jersey, c'est un peu un lieu hors du monde, surtout à cette époque. Depuis des décennies, on y vit de pêche et d'agriculture. La population est stable et le quotidien paisible. Il y a bien une police sur place, mais elle n'a à s'occuper que de bagarres et de petits larcins. Alors quand une jeune fille vient se déclarer victime de viol, c'est la stupeur. Elle raconte qu'elle attendait à un arrêt de bus pour se rendre en ville, lorsqu'un homme lui a bondi dessus. Le visage dissimulé dans une écharpe, l'inconnu lui a passé une corde autour du cou, puis l'a emmené dans un champ. Il l'a ensuite attachée avant de la violer et de l'abandonner sur le bord de la route. Une belle ordure en somme. Mais le pire reste à venir, car les officiers sont loin de se douter qu'il ne s'agit que du début d'un long cauchemar. L'affaire est tout de suite prise au sérieux, les recherches sont actives, mais les suspects trop nombreux. On parle tout de même d'une île de 60 000 habitants, et même si c'est ce genre d'endroit où tout le monde se connaît, les moyens sont limités à cette époque. Et alors qu'on pouvait s'attendre à une agression isolée, plusieurs viols se produisent durant les deux années suivantes, toujours le soir ou la nuit. Toujours des jeunes femmes, toujours à des arrêts de bus. Et un détail qui revient à chaque fois, c'est la puanteur qui émane du violeur. En 1960, l'affaire s'enfonce encore dans l'horreur. Un jeune garçon de 12 ans se réveille en apercevant un homme dans sa chambre. Ce dernier l'emmène dehors, dans un champ isolé, avant de l'attacher et d'accomplir ses actes ignobles. De son côté, la police progresse, la liste des suspects s'étoffe, mais toujours pas de coupable à l'horizon ce qui galvanise la confiance du violeur. De plus en plus, il s'infiltre dans le domicile des habitants la nuit pour violer femme ou enfants. La paranoïa s'empare de l'île, on parle désormais de la bête de Jersey. En 1961, une série de suspects sont interrogés, et l'un d'eux en particulier retient l'attention de la police. Un suspect qui a été cité par de nombreuses personnes. Un travailleur agricole et pêcheur qui vit seul, qui aime se promener la nuit, et qui porte un vieil imperméable noué avec une corde, son nom Alphonse le Gastellois. Il a le profil, c'est le suspect numéro un dans cette affaire, mais après 14 heures d'interrogatoire, toujours aucune preuve, alors on le relâche. Cependant, son nom circule et la colère des locaux se met à gronder. Même si on a laissé repartir le Gastellois, il n'a pas été blanchi pour autant, c'est toujours le premier suspect aux yeux des habitants. Ses fenêtres sont caillassées, pire encore par la suite, sa maison est incendiée, il perd tout. Alors, sur les conseils de son avocat, il part en exil temporaire pour l'île des Écréoux où il passera finalement 14 années de sa vie seul. Une histoire à la fois extraordinaire et profondément triste. Mais revenons à la bête de Jersey, car en l'absence d'Alphonse le Gastellois, les agressions sexuelles continuent. Plus malsain encore, la bête a étoffé son apparence. Lorsqu'il surprend ses victimes, c'est désormais paré de bracelets à pic et surtout d'un horrible masque en caoutchouc qui ressemble à un visage fondu, surmonté d'une perruque noire. C'est en 1966 que la police reçoit une lettre qui semble avoir été rédigée par la bête. L'auteur y provoque la police, leur indiquant qu'il va leur laisser une chance de l'attraper en leur donnant un indice. Il frappera avant septembre, lorsque la lune sera bien brillante. Et malheureusement... Il tient parole en violant une fille de 15 ans à la fin août. La police est désemparée et l'île est en proie à la terreur. Toutefois, aucune nouvelle agression ne sera déplorée durant 4 années. Une pause qui aurait pu laisser penser que le cauchemar était terminé. 1970. Un garçon de 13 ans se réveille à la lumière aveuglante d'une torche qu'on pointe sur son visage. Il est amené dehors, dans un champ, puis sauvagement violé par l'assaillant masqué. Finalement... C'est un coup de chance qui va mettre un point final au calvaire. Le 17 juillet 1971, la police surprend un conducteur alors qu'il vient de griller un feu. Une course-poursuite s'engage et les mène jusqu'à un champ où le fuyard s'est retrouvé coincé. Le conducteur, la quarantaine, leur explique tout le plus naturellement du monde qu'il se rendait à une orgie. Le véhicule, une voiture volée, est fouillé. Et que trouve-t-on dans le coffre Un masque en caoutchouc, des bracelets à pic, un imperméable clouté les officiers viennent d'arrêter la bête de Jersey. Il s'agit d'un certain Édouard Penel, il travaille dans la construction, est marié et a une fille et deux beaux enfants, un homme terriblement ordinaire, enfin, ordinaire peut-être pas tout à fait. En fouillant son domicile, les enquêteurs découvrent une pièce secrète, à l'intérieur, des photographies de maisons, une bibliothèque garnie de livres ésotériques et même un étrange hôtel. Et pour cause, Penel a avoué son penchant pour le satanisme et son admiration pour Gilles de Rais, violeur et tueur d'enfants qui a en partie inspiré le barbe bleu de Charles Perrault. Le procès de la bête de Jersey a lieu en décembre 71. Le violeur est jugé pour agression, viol et sodomie sur 13 personnes, dont 6 enfants. Bien sûr, il est reconnu coupable et prend une peine de 30 ans de prison. Il est sorti en 1991. Mais je vous rassure, le karma s'est chargé de le rappeler à ses actes. En 1994, boum Crise cardiaque. Terminé, Édouard Penel. Et c'est ainsi que se clôture l'affaire de la bête de Jersey. Nous allons donc pouvoir passer à notre petite revue de l'actualité criminelle. Mais avant ça, laissez-moi vous offrir un peu de répit avec un extrait de musique qui nous vient tout droit de l'île. Un petit groupe tout récent qui s'appelle Tout. T-O-0. Et durant ces quelques dizaines de secondes, je vais profiter d'un petit cognac. A tout de suite Bye. Quelle douceur, n'est-ce pas C'est ça aussi, bonne nuit. Un peu de miel pour les oreilles avant de vous endormir. Mais ne dormez pas encore, car il nous reste encore quelques petites choses à voir. C'est parti pour l'actualité criminelle. Je vais vous parler de deux événements aujourd'hui. Tout d'abord, une affaire qui remonte à 2010 et dont le délibéré a été prononcé tout récemment. Une histoire de dingue que j'ai lue dans le journal La Voix du Nord. Karine Boucher sortait d'une séparation à la suite de violences conjugales. Un mois et demi plus tard, son ex-mari a débarqué à la sortie de l'école de son fils avec un fusil de chasse. Il a tenté de tuer Karine en lui tirant par trois fois dessus. Elle a heureusement survécu, mais cette tentative de féminicide l'a laissée amputer d'un bras. Mais cette femme est une battante. Elle s'est entretenue avec le journal pour expliquer son parcours en tant que victime. Aujourd'hui, elle donne des conférences auprès des lycéens pour alerter sur les origines de la violence et surtout sur le parcours des victimes, dont peu de gens ont réellement conscience. Donc je tire mon chapeau à cette dame qui mérite toute la force et le respect du monde. Deuxième histoire que j'aimerais aborder, et qui m'a par ailleurs motivé à monter cette émission, lue également dans La Voix du Nord la semaine dernière. Le cadavre d'une jeune femme a été retrouvé sur un terrain vague près du village de Bois-Grenier. Détail assez perturbant, la victime a été retrouvée en position fétale avec un masque blanc sur le visage. Elle a été abattue d'une balle dans la tête. L'article précisait que la police « n'écarte aucune piste », mais on sait bien ce que ça veut dire. Qu'ils n'en ont tout simplement aucune pour le moment de piste. Ils vont certainement évoqué la thèse du suicide, mais je suis sûr que comme moi, cela vous paraît improbable. Comment une personne se retrouve sur un terrain vague, un masque sur la tête et une balle dans le crâne. Ça me travaille, mais <rire> ce n'est justement pas mon travail de faire une enquête. Alors je vais vous quitter ici. J'espère que cette première émission vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Il me semble que ce n'est pas possible sur Spotify. Dans tous les cas, la suite c'est demain, et d'ici là, bonne nuit.